0: Olá Júlio. Sim menina. Podemos dizer que Roma e Pavia não se fizeram num dia?
1: No meu tempo era o que se dizia, era. agora não faço a mínima ideia, se calhar agora é minutos, não sei. <risos>
0: <risos> nem Roma e Pavia nem a luta das mulheres pela igualdade. Uh, e hoje vamos falar muito do papel das mulheres em cargos de topo, mas também na política. Porque também vamos falar de democracia. Isto a propósito da entrevista que eh, a jornalista da Visão, Sara Luiz fez a Julia Sissa. Nasceu em 1954 em Pavia, é filósofa e professora de teoria política e de civilizações clássicas na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Alguns dos seus livros estão publicados em Portugal, nomeadamente O Poder das Mulheres, um desafio para a democracia. Esta, esta mulher, esta filósofa, que é provocadora ao longo da entrevista, provocadora, enfim, dizendo a verdade, não é? Diz, por exemplo, que persistem correntes filosóficas que tendem a diminuir as capacidades femininas para a coisa pública, como ela, como ela se refere. Ou, por tenham, exemplo...
1: Tinham que persistir, ou então tínhamos que ter queimado todos os livros de Aristóteles, entre outros, não é? O que não seria uma boa ideia. É. Aliás, ela própria o diz.
0: Ela própria o diz, como diz uhum. que as mulheres ainda são vistas como impróprias para governar. Uhum. Um... E, uh, uh, diz ela, uh, podemos pensar que a democracia é sentarmos e fazermos deliberações coletivas, colaborarmos uns com os outros e sermos razoáveis todos juntos. Mas não, democracia é a liderança. Isto é uma visão muito curiosa.
1: É, e que pode ser mal interpretada, diga-se passagem. Porque não, não creio que, que ela esteja, uh, até por uma questão de princípio, a denegrir as decisões que se tomam em conjunto e em que a opinião de cada um é respeitar, não é? isso E quando
0: fala em liderança também não está a falar de ditaduras, não é?
1: Não, não. Porque às vezes Embora,
0: tememos a palavra líder, não é?
1: Sim, e, e, e há líderes que chegaram, há, há ditadores que chegaram ao poder pela via democrática, ganhando eleições. Sim. Ou seja, utilizando a democracia contra ela. E temos dois líderes que, no fundo, ambicionam a mesma coisa, diga-se passar. Quem, quem me ouvisse parece que estávamos a falar de um passado longinho e que não há descendentes. Não é? Bom, vamos ver. Esta questão de sentamos-nos todos, tomamos um, uma decisão, que nos reenvia com frequência para, para micro-sociedades, em que isso é passível de ser feito. Olha, lembrei-me agora, nas eleições presidenciais americanas, no Iowa, eles reúnem-se em cálculos, não é como ele se chama, e discutem e decidem quem é que vão apoiar, ou seja, é, um, é uma forma de democracia direta, mas lá está, quem é que eles vão apoiar para depois ser líder. Normalmente, Mas parte de uma eu...
0: escolha, não é?
1: Claro, há sempre uma escolha. Este tipo de decisões em que não haveria um, um líder e se chegaria a uma conclusão a mim e a muitos da minha geração e das gerações anteriores à minha imediatamente traz um fantasma. Na guerra civil espanhola Havia problemas nos batalhões anarquistas porque, para tomar uma decisão, os anarquistas exigiam, vamos discutir isto todos. O que é pouco prático quando se está a caminho da batalha ou em plena batalha. E, portanto, quer se quer, quer não, acabamos sempre a discutir lideranças também. E é isso, no fundo, que que ela está a, a sublinhar. Agora, quando se diz, e vamos tentar seguir, digamos assim, uh, o, a entrevista. Ela diz, três séculos após o pensamento iluminista nas sociedades ocidentais persistem, argumenta, resquícios de correntes filosóficas que tendem a diminuir as capacidades femininas para a coisa pública. Claro. Eu falei de Aristóteles, mas podia ter falado de muitos outros nomes. E podia ter falado de discursos institucionais. O, o discurso e a prática da Igreja também é um discurso, são um discurso e uma prática que consideram a mulher menos capaz.
0: Tanto é que a Igreja continua a não, a não as admitir, não é?
1: Pronto, ou seja tanto dentro da Igreja, como, e eu acho que é uma verdadeira ideologia, como preconizando um papel na sociedade, que evidentemente evoluiu muito, mas mesmo assim preconizando um papel na sociedade para a mulher, que, na minha modesta opinião, não é equiparável à homem. Porquê? Porque, assacando-lhe por sistema, muito maiores responsabilidades a nível familiar e 24 horas não chegam para tudo. Isto significa que as mulheres ficam com frequência em desvantagem a nível profissional, por exemplo. Não diga nível de trabalho, não é? Porque uh, gerir uma casa, tomar conta da ganapada, fazê-los crescer, etc., dá trabalho e não é pouco. E, portanto, nós temos uma tradição aos mais diversos níveis em que a mulher foi sempre olhada eu ia recuar perante a expressão mas não recuo. Olhada como um ser inferior ao homem. Ponto. É verdade. É. E porquê é que não recuo? Não recuo porque à luz o que é de uma arrogância extraordinária à luz do olhar de Deus, eles não seriam verdadeiramente iguais. O homem estaria mais próximo da perfeição divina do que a mulher. Mas não é preciso sequer estarmos a falar das questões religiosas. Aristóteles dizia simplesmente que a mulher era um homem imperfeito e ponto final. Que me conste, nunca passou horas em lógica aristotélica para demonstrar isto. Era uma evidência. E não há nada tão perigoso como o que é evidente porque como é evidente não pensamos sobre isso
0: ou é oh, às vezes pior desculpe tememos tememos pensar
1: sim também essa geral, evidência
0: tumor, essa evidência resulta de um grande receio
1: eu arriscaria a acrescentar em geral inconsciente sim por exemplo aceito por exemplo eu sou daqueles o que eu não acho é que isso seja exclusivamente a razão. Mas eu sou daqueles que, que acredita que muita da opressão não tínhamos medo da palavra da opressão machista resultou ao longo dos tempos de um medo inconsciente dos homens em relação às mulheres que de vez em quando se traduziu veja, nas questões das feiticeiras do é? rogar pragas, etc a mulher vista como algo que tinha que ser uh, dominado, controlado, porque era perigosa. Desde logo, olha, o nosso, nosso mito fundador, Eva, levou com as culpas todas. Não é? Quer dizer, uh, a versão clássica, no fundo, o que é que diz? Que nós podíamos estar ainda hoje todos no paraíso, se não fosse primeiro a serpente, que também era no um feminino, e depois Eva que desencaminhou o Adão. Já sabe a minha opinião, que é concordante com muitos até dentro da Igreja, sobre essa possibilidade não é, da Eva, que era só mulher, não, dar a volta ao inteligentíssimo Adão. É por isso que há algumas versões que dizem que Adão, no fundo, não se deixou enganar, mas por uma questão de solidariedade, pecou. Não é? E lá fomos nós expulsos do paraíso, onde não se trabalhava, já lhe contei essa história, como dizia um, um estudioso americano. Era um supermercado. Estava lá tudo. <risos> Agora, mais importante, muito mais importante que isso, ela diz assim, ler todos esses autores também pode ser um momento de consolo e de alívio e, sobretudo, uma forma de percebermos como chegámos tão longe. Desde logo, isto é uma formulação otimista. Ot otimista e realista, não é? E, e que lhe agrada de certeza. Que é ela a dizer, quando nós vemos o que se pensava, o que se preconizava para as mulheres, o que se dizia delas, como eram vistas, como não participavam na vida, etc. E olhamos à nossa volta...
0: Percebemos que houve um salto já gigantesco, não é?
1: Gigantesco. Há muito por fazer, mas não se estagnou. Ter noção de onde viemos permite-nos pensar melhor. As ideias não existem lá fora ou dentro da nossa cabeça. São produtos culturais. Exato. Artefactos que nascem num determinado contexto e que, entretanto, passam por todo o tipo de reiteração, correção, transformação ou recepção. Porquê é que estas quatro linhas são muito importantes? Porque aqui ela está a dizer... Não faz nenhum sentido determinadas correntes de cultura de cancelamento. Não é rasgando os livros de Aristóteles.
0: Era isso que eu ia dizer. Ou,
1: ou as estátuas, ou qualquer coisa, que verdadeiramente nós aprendemos.
0: Até porque temos que perceber que já estivemos nesse lugar e que uhum. agora estamos noutro, no, no não é? é? Como é que poderíamos é. comparar tempos?
1: Aí está. E a influência do, do banho do caldo cultural é tão grande quanto isto. Basta pensarmos assim: como é que uma inteligência fulgurante como Aristóteles chega a uma conclusão que para nós é ridícula, que é a mulher é um homem incompleto? Não foi por causa dos neurónios dele? Não. É porque o contexto em que ele vivia Tornava isso uma evidência Quando nós falamos dos antigos gregos e da democracia Temos que assinalar também Que essa democracia não abrangia as mulheres Nem os estrangeiros E nós dizemos, então não era democracia Era, era Era a democracia como eles a entendiam no seu contexto cultural.
0: É esse contexto cultural que não pode ser apagado, não é, Júlio?
1: Não pode nem deve. Porque podia ser assim, ah, se pudesse era melhor. Não, não era.
0: É porque se nós queimarmos... Pelo o que ela diz. Se nós queimarmos esses livros, to todos esses documentos, uh, é como se começássemos a contar a história a partir de agora. E o que está para trás? É que nós também somos feitos do que está para trás, não é?
1: Também. Hum, e também não é por acaso que, que se diz ignorar o passado é, às vezes, a melhor maneira de o repetir. O que é verdade. Sim. Hum, e já tivemos exemplos disso. Bom. E, portanto, uh, isto é qualquer coisa que tenha a ver, digamos assim, com a acerção dela de nós somos moldados. E conosco as nossas ideias sobre o corpo, o sexo, o género. É verdade? Sei lá. Olhe, veja. Os antigos gregos tinham uma noção da beleza do corpo que era muito mais virada para a beleza do corpo masculino do que para a beleza do corpo feminino. E, nomeadamente, a beleza do corpo masculino jovem. Bem, acho que estamos ambos de acordo que nos últimos tempos houve uma maior valorização também da, da beleza masculina. Mas continuamos a viver numa sociedade que em termos estéticos visuais continua a esperar muito mais em termos de beleza das mulheres do que dos homens. Em dois momentos históricos diferentes. Não deixa de ser curioso. E não pode ser algo, digamos assim, que é dependente dos nossos genes, não. Tem que ver com a influência. Aliás, devo-lhe dizer, eu, embora muitos dos nossos ouvintes nunca acreditem quando eu digo isso, eu estive em Lisboa.
0: Não me diga. Sim.
1: Fui a Lisboa,
0: atreveu e Começou.
1: Atrevi-me. Atrevi, e começou de 8 a 80, não estive 10 minutos nem meia hora. Eu fui no avião do meio-dia e meia hora e só voltei no das sete e meia da tarde. Meu Deus. 7 é horas. 7 horas. É? E pronto, e foi muito agradável. Foi na, no contexto da 5 L. Estive na Almedina do Rato com o com o Nuno Artur Silva e com o Fernando Pinto Amaral, a falar de Eugênio de Andrade. E até aí, na poesia, na descrição da beleza, etc., na discussão de, por exemplo, uh, o Fernando Pinto Amaral explicou isto de uma forma deliciosa, não é? ele a dizer, mas quando eu, as minhas professoras liam este poema encantadas porque para elas era evidente que este poema era dedicado a uma rapariga. Bom, lendo com atenção o poema, é muito mais evidente que aquilo está a falar do rapazinho. Mas o que acontece é que a moldura cultural daquelas santas senhoras não permitia sequer esse pensamento. É, é tão simples como isso. Ela vai para aqui fora e diz...
0: Eu posso escolher... Vem, vem ao encontro daquilo que estávamos a dizer. Eu Exato. posso escolher. Tu posso é... gostar ou não gostar. Exato. Posso Sim. viver no mundo contemporâneo e decidir Sim. quais são as ideias de Aristóteles Sim. que me, que -me agradam. agradam.
1: E quais são aquelas que quero deitar fora. Não se pode ser mais límpida e cristalina do que isto. No fundo ela está a dizer eu seria a geniática se negasse que o homem foi de uma importância extraordinária. quem diz uh, Aristóteles, diz São Tomás de Aquino, diz Platão, etc. Agora, vou ao que ele escreveu, às ideias dele, perante algumas delas, séculos e séculos ouvidos, continuo a maravilhar-me. E outras, pura e simplesmente, vou para o caixote lixo, não fazem sentido nenhum. Ouça, isto aos mais diversos níveis, com todo o respeito pelos que não estão de acordo comigo, há aspectos da teoria freudiana que, à luz da nossa sociedade atual, são ridículos. Mas, em contrapartida à luz da sociedade em que ele vivia, não eram. Eram até, esse se passagem, suficientemente revolucionários para que uh, Freud fosse vilipendiado, nunca, nunca tivesse tido, apesar de, de ter sido proposto, nunca tivesse tido hipótese de ganhar o Prémio Nobel, como já lhe disse, o que é um elogio. O único prémio, se bem me lembro, que, que Freud ganhou foi literário, porque escrevia muitíssimo bem. Pronto. Mas lá está, deitar fora. E e é-lhe pode exemplificar? E ela diz, como diz Aristóteles, as mulheres podem tentar deliberar, mas as suas deliberações serão sempre deliberações sem autoridade. Elas são inferiores aos homens por serem incapazes de fazer muitas coisas, desde tomar decisões até apreciar o mesmo nível de virtudes da excelência dos homens. Aliás, os seus próprios corpos são de alguma maneira inferiores porque são frios e mais úmidos. Canto é bonito. Porque lá está, era a teoria do tempo, do calor vital. Os homens eram uma... Isto, isto é, é, é fascinante, não é? Porque hoje em dia é muito mais provável ouvir-se falar do calor em termos, até do erotismo em relação às mulheres, do que em relação aos homens. Mas aqui, em termos da natureza, o que eles estavam a dizer é o calor vital, se quiser, a chama da vida, habita aos homens e não às mulheres. Como, diga-se passagem, as mulheres engravidavam porque o princípio vital lhes era proporcionado pelos homens. As mulheres eram uma espécie de receptáculos.
0: Pronto. É nada. E, e o tempo passado permite-nos hoje dizer que absurdo, que disparate, não é? Se nós não tivéssemos este, estes, estes hum. documentos, como é que nós íamos uh, perceber é que evoluímos? Sim. Às vezes regredimos e... também, atenção. Às vezes claro. também precisamos do passado para perceber que, que regredimos.
1: Sim. Nota. Sendo eu um tripeiro, já me fartei de me cruzar com mulheres úmidas. O problema é que eu também estou úmido. Porque com a umidade aqui no Porto, <risos> vai tudo raso É verdade, é
0: verdade.
1: <risos> Mas adiante. E, portanto, no caso dos direitos das mulheres, ela diz, ao considerar as mulheres fisiológica, moral e eticamente incapazes de tomar decisões, estamos a impedi-las de votar numa democracia, por exemplo. Que era o que acontecia com os gregos. E é aquela velha noção de que as mulheres estão muito ligadas... À natureza, enquanto os homens estão muito mais... E, e portanto, há emoção e os homens ligados à razão. Se eles é que estão ligados à razão e à esfera pública, é óbvio que devem ser eles a tomar as decisões, devem ser eles os líderes, etc. E etc, é óbvio etc,
0: que etc. elas foram sendo afastadas de, da esfera claro. pública.
1: Nem foram afastadas. Não, não lá. chegaram
0: lá. <risos> Nós estamos a rir. Pois é. Isto é sério, é. mas pronto, é, temos que é ver verdade. por esta perspectiva. sim.
1: Já outra coisa e aliás fala-se, pelo menos numa delas, outra coisa é perguntarmos nos se de modos mais ou menos subtis não continuamos a ter tendência para afastar dessa esfera pública e das lideranças as mulheres. E isso veio à baila agora com várias mulheres, não é? Portanto, Jacinta arder a, a Primeiro-Ministro da Escócia sim. e a Primeiro-Ministro da Finlândia entendo, exatamente, não é? que, que é. ou se afastaram ou foram afastados mas mesmo quando se afastaram não deixaram de apontar o dedo às dificuldades acrescidas que experimentaram por serem mulheres lembre-se que não... vou arriscar porque pode não ter sido mas pronto Vou matizar a afirmação. Se calhar uma das únicas vezes em que mulheres de todos os partidos em Portugal estiveram de acordo foi quando disseram que a vida política estava organizada para os homens e para ser mais difícil para as mulheres. Lembro-me de uma a dizer, mas as reuniões são quase todas à noite. E quem é que está com a Ganapara lá em casa? E quem é que está, em geral, a fazer o jantar? Ou, ou então,
0: ou se não está, também é condenada por isso, não é?
1: Nem mais.
0: Se está ali, se, está, se tem um papel é. na esfera pública, está não. a negligenciar a vida não. em casa, os filhos. É má sim, mãe, sim. é má. Sim, sim. Não é?
1: Exatamente. 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 Eu, 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 eu tive um exemplo disso, a questão da esfera pública, com a minha própria mãe. Houve gente na família, e até lhe digo mais, quase exclusivamente mulheres, que torceram muito o nariz ao casamento de meus pais, porque minha mãe era uma atriz de teatro e uma cantora.
0: Logo, ia, e, ia, ter, ia, ia estar visível, não é? E, e, e não estar, era estar visível, visível e, não e, e, casa, claro. e não estaria
1: em casa, claro. Não estaria em casa. E podia-se dizer assim, bom, mas uma primeira impressão é uma primeira impressão, depois conhece a pessoa melhor, etc. Não é verdade. Sou testemunha que essa resistência passiva, porque o meu pai jamais admitiria que alguém levantasse a questão, essa resistência passiva diminuiu, mas, quando eu já estava em idade de perceber determinadas coisas, bom, eu não, eu não fui nenhum gênio, não é? Portanto, estou, estou a falar comigo já com 9, 10, 11 anos. Não? Eu ainda ouvi frases do género uma mulher não está fora de casa ao fim de semana, está em casa com os filhos. A única mulher da família que estava fora de casa, às vezes, ao fim de semana, era a minha mãe, porque os espetáculos eram ao fim de semana. Era uma, como se diz hoje em dia, era uma canelada.
0: E quando, e quando o Júlio diz que muitas dessas críticas, desses comentários uhum. negativos, vinham de mulheres, é. eu pergunto-lhe quantas vezes nós não condenamos aquilo que desejamos, não é? Quantas vezes, se calhar... Algumas dessas condenações não vinham de mulheres que gostavam também elas de ter um lugar na esfera pública?
1: Quem sabe? Tem toda a razão, quem sabe? Quem sabe se, e até vou ser aos 73 anos, acho que já consigo ser uh, mais benevolente em relação a isso. Porque houve alturas da minha vida em que me compreenderá isso me magoou muito, porque magoava a minha mãe. Hoje em dia, pronto. Também ela, com a idade, foi adquirindo uma sageza que lhe permitia sorrir e encolher os ombros. Mas acho que nunca deixou de magoar. Algumas dessas mulheres, quiçá até inconscientemente, teriam esse desejo de uma maior autonomia.
0: Exatamente.
1: Mas, e lá está mais uma vez o contexto. E disfarça-se
0: frustração com é. essa condenação, não é? É.
1: Ó oh, 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 minha querida, a, a, a minha mãe tinha um grupo de amigas, todas elas eram casadas, iam almoçar juntas. Meu pai, eh, nesse aspecto, era uh, um fulano que ainda por cima empurrava e dizia, oh Maria, uma vez por mês, vá uma vez por semana ou qualquer coisa e tal. E aquilo era... Verdadeiramente revolucionário naquela altura. Como é evidente, almoçar, jantar, então, teria sido uma provocação aos bons costumes do regime. Imagine, um sexo inteiro a ser tratado assim. E com a consequência habitual que é, como conhece a minha fórmula preferida, os piores polícias estão dentro de nós. É que depois estas mulheres controlavam-se a si mesmas, pelo medo da opinião pública, por elas próprias acharem, ah, não, isto não é feminino e não há pior coisa do que pensarmos o que é que é natural no comportamento de uma mulher. Porque foi sempre considerado natural o quê? A submissão e a esfera
0: privada. A resignação, é, claro. Assim.
1: O cuidar, o cuidar acho muito bem, mas...
0: A, a contenção, não é? Que, que, no, que impedia às hum. mulheres de poderem vestir, estar onde quisessem. É. De poder dizer o que quisessem. É. O recato do lar era sempre o, o, o sítio ideal para as Sabe? mulheres.
1: É, é. E depois ela vai reformular algo que a Inês já referiu, Quer é dizer, claro que precisamos de ir mais longe em muitos países, mas importa ter consciência que percorremos um longo caminho superando todos estes obstáculos e todos estes contra-argumentos. Porque isto não aconteceu pelo fluir natural da história. Não, não, foi preciso lutar. Com alguns homens ao lado delas, seguramente. Mas não com a maioria. E, portanto... Olha, esta semana nós falaremos a propósito de um dos temas de sufragistas. Claro que havia homens que defendiam o direito ao voto das mulheres. Mas se não fossem as mulheres irem para a rua protestar, às vezes chegarem a morrer por essa causa, isso não teria acontecido. Deixemos ilusões.
0: Mas, mas também é bom lembrar que, claro que a luta de muitas mulheres... Uh, uh, se fez coletivamente também uhum. houve mulheres a lutar so, sozinhas, não é? Uhum. Mas também houve alguns bons homens sim. a dar a mão a estas mulheres. Sim, não sim, podemos sim. sempre excluí-los, não, não é? Não, não.
1: O que também não deve ter sido fácil.
0: Porque afinal há dois ou três homens bons, não é, Júlia?
1: Claro, são, no fundo são tipos que estão a trair.
0: Sim, dois ou é? três.
1: <risos> é claro que também, quando se vão ler esses, esses trabalhos, depois há aquele sentimento da dificuldade de também haver montes de mulheres que se opunham a essa luta. E a nossa primeira reação, que é legítima, mas muito ingênua, é como? Então, elas opunham-se às ideias e às lutas das suas irmãs, que ainda por cima estavam a bater-se por benefícios que também elas iriam recolher, é verdade. Porque às vezes é muito mais cómodo estar, digamos assim, sob a asa de quem oprime. De vez em quando até se ouve a expressão, pois dormiam com o inimigo, eu nunca gostei disso porque tratar os homens por inimigos sim, sim. foi sempre, na minha opinião, um exagero. Mas claro que havia mulheres que tinham a sensação que tinham uma vida cómoda, que tinham uma vida que lhes permitia eh, estarem eh, de um modo pacífico e pacificado na vida, sem terem que se defrontar com determinados problemas, mesmo só no seu espírito percebe e atenção não estou aqui eh, a fazer nenhum ataque à vida doméstica uma mulher pode ser feminista e optar por ter uma vida doméstica só
0: claro que sim, sim. pronto Mas desde que tenha sido Mas só, uma desde escolha desde que uma opção a questão é esta.
1: Claro. <risos> é tão simples como isso e portanto ó oh, minha querida olha Aquela coisa que, durante hoje em dia, que bom, hoje em dia já nunca o ouço. Não, não, não posso garantir que não volto a ouvir, mas já não me lembro de ouvir. Aquela história, por exemplo, houve, é um reflexo condicionado. palavra feministas, plim, e do outro lado, sutiãs e calcinhas a serem queimadas no meio da rua. Houve uma altura que era um casamento monogâmico, era a melhor maneira de, de... Não havia um argumento, não havia nada, não. Eram aquelas loucas... Dos sutiãs que queimados, sim. Dos sutiãs queimados, não é? Pronto. E quem é que, em geral, punha muito isso em cima da mesa? Eram outras mulheres. Alguns dos argumentos dos homens... Não digo todos, não é? Mas alguns dos argumentos dos homens eram muito pragmáticos. Por exemplo, em relação ao voto, era aquela ilusão, porque era tornar as mulheres uma massa amorfa, era aquela ilusão de, se elas têm o direito ao voto, elas são mais do que nós, há uma candidata, elas votam todas na candidata e ganham sempre. E uma pessoa hoje em dia diz assim, o quê? Mas há mulheres em todos os partidos, há mulheres na abstenção, há mulheres no voto branco e tal. Mas, mais uma vez, é o erro da generalização. Mas também é... Agora, perdoa o que é a formação de psiquiatra. Eu acho que é uma questão de má consciência, sabe? Que é assim. Elas têm estado atentas, humildes e veneradoras. E nós temos o poder do voto. Se há a noção, ainda que vaga, de qualquer coisa não está certo nisto, não é de admirar que haja um pensamento que é: então, se elas o obtêm, vão estar contas por séculos de submissão. E como é evidente, não foi nada disso que aconteceu, não é? Os homens também votam nos mais diversos partidos, as mulheres também. É tão simples como isso. E honra-lhes seja, porque se fosse feito ao contrário, e para os homens seria a mesma coisa, isso significaria que qualquer um dos sexos não votava em ideias, votava pura e simplesmente no sexo, na anatomia. Aí nasceste assim, então, então és um bom voto. candidato. Ou não votas. ou então não voto. Não é. Quando é em princípio nós somos supostos votar em ideias que nos são propostas. Pronto. Mas foi assim que as coisas aconteceram. Pois ela, como é evidente, não é? passa pela Igreja Católica. Não é? Por outro lado, se olharmos para uma instituição com a importância da Igreja Católica, vemos como persiste a ideia de que as mulheres não podem ser ordenadas padres, o que enfatiza a noção de que o governo não é para elas, que tem apenas uma função complementar, as mulheres têm a dignidade da Virgem Maria, não a dignidade dos apóstolos. porque que é que ela escreve isto? Porque um dos argumentos, cada vez menos utilizados também, mas um dos argumentos mais utilizados para a ordenação das mulheres era os apóstolos eram todos homens. Portanto, se os apóstolos eram todos homens, não pode haver mulheres ordenadas. É uma lógica um bocado esdrúxula, mas enfim. Pronto. Mas depois aqui há outra questão, que é a dignidade da Virgem Maria, que é um tema fascinante, estivesse aqui o no nosso Anselmo. Porque a Virgem Maria é, ao mesmo tempo, a figura de mulher mais insensada, mais idealizada, etc., mas ao longo de uma ideologia em termos culturais. A Virgem Maria, para merecer toda aquela adoração...
0: Teve que ser virgem.
1: Teve que ser virgem e não só. A muitos outros níveis teve que ser, e não tenho medo nenhum de empregar a palavra, teve que permanecer em Se reparar, mesmo indo aos Evangelhos, não é mesmo, olha que estupidez. Julio. Indo aos Evangelhos, desde o início, uma das características fundamentais de Maria é a submissão. Maria não entendo, se bem me lembro, a frase é, sou a gravidez, mas como pode ser isso se eu não conheço o homem? E o que lhe é dito não é, vamos-te fazer uma equação ou um silogismo ou um fim de semana um workshop de explicações. Não, o que lhe é dito é, vai acontecer, é vontade de Deus, não pense mais nisso. E é isso que depois vai acontecer. E se vir, depois a posição de Virgem Maria, o que foi valorizado muito mais tarde, porque aí, e neste tenta é toda a razão, nessa altura, a grande qualidade da Virgem Maria é ser virgem. Ponto final. Para provar, digamos assim, a origem de Jesus como sendo Filho de Deus e do homem. E depois, ao longo dos tempos, a imagem da Virgem Maria tornou-se cada vez mais maternal. Veja, a Virgem, por ela, não pode fazer milagres, só pode interceder por nós. E nas orações é assim que está, não é? rogai por nós.
0: E muita e, gente entanto, tem fé na Virgem Maria, não é?
1: Sem ser para rogar a ninguém. Era isso que eu lhe ia dizer, não é? Grande parte daqueles que cheios de fé e de gratidão ou de ansiedade demandam Fátima, não vão lá, ajoelham-se e dizem assim Minha Nossa Senhora, olha, intercede por mim Junto a teu filho, junto a Deus, etc, etc. Não. As pessoas pedem a ela. E isso em termos psicológicos é muito curioso. Inclusive isso foi discutido em concílios. Hum? Em termos psicológicos é muito curioso porque eu acho que uma das vertentes que fazem com que as pessoas reajam assim é precisamente a simbologia maternal. De Maria. À mãe pede-se de me -á. mas na família burguesa clássica pedia-se à mãe para, para ela ir pedir ao pai, mas aqui não estamos a falar disso, aqui estamos a falar de proteção, de livrar da doença, antigamente trazer da guerra da África, etc.
0: É proteção sempre, é esse é cuidado, cuidado maternal. maternal. Sim. Exato. Oh, Julio, estamos mesmo a chegar estamos, ao fim. E, sim,
1: peço-lhe desculpa e, sobretudo, a autora, não é? Mas pronto, eu, eu acho eu que ela não, não
0: vai ouvir a, a autora não, não a, a italiana, não é? A Saravela Luiza, jornalista vai, da Visão. Não vai, não vai. Pronto, mas, mas fica a ideia. Uh, prim... Eu diria
1: apenas porque é justo, por causa do título, não é? Que ela diz, porque ela fala de diversos feminismos, não é? De uns que privilegiam a ascensão da massa, digamos assim, das mulheres, e de outros meninos que privilegiam também o facto de haver mulheres que se salientam. E há uma coisa que eu estou completamente de acordo, que é, sem negar a importância de que a luta é de todas, o facto de algumas atingirem posições de liderança, etc., serve de estímulo a toda a gente, eu diria mesmo a toda a gente, a mulheres e a homens, e é importante para essa luta, não é? E é curioso que ela acaba precisamente a falar de Jacinta Ardern. E repara o que ela diz, porque Jacinta retirou-se, embora continue a ter uh, a ação a outros níveis. Foi extremamente comovente, foi a prova de que é possível ser o oposto estereótipo de um líder natural. É possível ser-se ansioso, é possível ser-se alguém disposto a tentar. Isso abre possibilidades. Precisamos de mulheres assim.
0: Contudo, com, com força, com vulnerabilidade, hum. uh, com lágrimas e sorrisos e, e alguma austeridade, se for caso disso.
1: E a cultura é tão poderosa que, repare, que até no discurso dela ela diz foi a prova de que é possível tal tal, é possível ser-se ansioso. Mas não são só as mulheres, são ansiosas. Há líderes masculinos que rebentam da angústia. E, no entanto, ela está a dizer, estão a ver. Mesmo com a ansiedade, com as preocupações das mulheres, etc., isso é uma mais-valia.
0: Fica, então, esta sugestão o poder das mulheres, um desafio para a democracia de Giulia, Giulia Sissa, italiana, filósofa, em entrevista à Sarabel Luiz da Visão. Uh, bom, abordamos os temas principais, poderão sempre uh, uh, recorrer à entrevista, mas é, também é ao melhor. livro e ao livro. Hum, claro. Terminamos hoje com uma mulher que desafiou os poderes e, e foi, que, nos deixou, e que nos deixou. Foi verdadeiramente livre. Rita Lee, vamos ouvir então Mania de Você, Júlio, e nós voltamos amanhã. Castelos, Um beijinho, beijinho, beijinho. querida.